0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Hvis vi allerede sliter med kostene vi skal betale for eldre hva skjer hvis det kommer en regning til på 750 milliarder kroner? Kutt i dagens pengebruk krev borgerlige ungdomspolitikere som møt Høyre. Og flyktningeregninger må nok FRP snakke om også i helga. Det skal vi også snakke om her i Politisk Kvarter. Som vi fortalte i Dagsrevyen, 750 milliarder kroner over 60 år. Det kan bli kostnaden hvis asyltilstrømmingen blir så stor som myndighetene forventet. Her i studio har vi borgerlige ungdomspolitikere som skal be regjeringen si kutte i dagens oljepengebruk. Først leder i Unge Høyre, Christian Tonning Riese du er så kritisk till att regeringen det brukar allt för mycket pengar allredede och det för flyktingregningen har kommit på bordet. Vad fruktar du att höyre gör när de nu ska betala för den här flyktingströmmen?
0: Nej, det jag fruktar är ju att man betaler for det utan att egentligen göra någonting på utgiftssidan. Och det är ju det som egentligen har varit lite problemet til både den regeringen här och till alla regeringar egentligen all överskulle i fartig det är ju att utgifterna har vuxit mer än intäkterna och det har fungerat all den tid som man har kunnat på ett eller annat sätt lägga det lite bakom och se si att vi har så stora avkastningar från oljefonden att det det klarar vi fint att täcka in. Så vet vi att om inte så många år så klarar vi inte att täcka det med avkastningarna från oljefonden längre och då vill vi börja och spisa av oljefonden i stället i stadigt ökande takt in till det då är borta för säker vi gör någonting. Så jeg mener jo at man burde være nødt for å benytte muligheten nå til å gjøre noe på utgiftssiden. Da jeg synes at regjeringen gjør en god jobb er å bruke utgiftene på mer riktige ting enn den forrige regjeringen gjorde. Men det på å redusere utgiftene så er det ikke bra nok. Men der må jeg også legge en liten utfordring til samarbeidspartiene også da, for det er jo sånn at hvis vi ser på hva... KRF og Venstre har krevd noe i så er det jo ikke sånn at de heller krever ting som reduserer utgiftene. De krever jo også ting som øker utgiftene enda mer. Så her tror jeg vi har en jobb å gjøre med modepartiene våre, alle sammen.
1: Ja, vi har med oss den nyvalgte lederen i Kristelig Folkepartiets ungdom, Ida Lindtveit. Først gratulerer med nytt verv. Takk for det. Du synes også voksen politikere, også veldig godt hjulpet av ditt eget parti, bruker alt for mye pengar nå. Hva bør regjeringen kutte i?
2: Vi har jo sett at oljepengebruken er høy, og vi frykter at når man nå går inn i forhandlinger, så er det der man tar penger fra for å finansiere ytterligere satsninger, og det ønsker vi at man skal så vi helgens landsmöte vetok en kuttlista med forslag till både regeringen och vårt eget modeparti med forslag till vad de kan kutta i av utgifter som vi menar man bör börja och se på nå. Eh kan ni ta de, de viktigaste. Ja. Eh, stad det viktigaste är det förslaget som har kommit på att reducera avkortningen för gifta och samboende pensionister. som för övrigt är ett förslag jag skönner varför det har lagt fram, men samtidig så menar vi det kommer på fel tidpunkt och vi har inte råd till en sån type av regning på kommande 3 miljarder. nå en annan ting är att de lägger in en extra naturafakstimme samtidig som vi vet att tycker extra skoltimmar är det som gör att resultaten eller lärsutbytet blir bättre. Eh vi har för exempel kut i förmögenhetskatten som vi menar att ikke borde ha varit gjort när man kutter skällskatten så sånn som man gör att man heller borde fokuserat på det.
1: Svein Flotten, finanspolitiske talsman för Högre, välkommen hit. Tack. Är det doker vuxna som knus sparegrisen till ungdomspolitiker som sitter här?
3: Nei, det er jeg uenig i. Altså, det viktigste vi kan overlate til neste generasjon, det er at flest mulig er i jobb. Og da må det skapes nye jobber, fordi at vi kan ikke lene oss på oljefondet for all fremtid. Om det er lite fond eller stort fond, så kan vi ikke lene oss på det. Det er arbeidsinnsatsen til hele landet som teller større andel av folket må bli sysselsatt. Det er den arven vi ska gi videre, og det er det som er gjort i årets budsjett. Vi har stimulert til å investere i nye arbeidsplasser. Vi styrker det som går på samferdsel, på kunskap, på forskning, på skatteletelser. allt som gjør at noen kan etablere de arbeidsplassene som disse unge menneskene her, og veldig tusen andre skal inn i i fremtiden, fordi at det er det som vil være vår formue Fremover. Vi skal leva av det vi producerer hele tiden. Vi skal ha lønnsomme arbeidsplasser. Og det er det som er i bunnen av velferdssamfunnet. Altså, hvis vi kan øke andelen sysselsatte i befolkningen, det er bondplanken i vårt velferdssamfunn. Men etter, etter finanskrisen så har dette minket, og det er en alvorlig utvikling. Men
1: dere bruker jo rekordmange oljekroner nå. Hvordan skal fremtidige generasjoner ha mulighet til å gjøre det samme når, når, de, bli, når, når de skal ta regning?
3: Det er nettopp det jeg sier, at det skal ikke være nødvendig, for da har vi skapt ved å bruke noe mer penger nå i motgangstider i stedet for å Bremse, så gir vi litt gass, at vi skaper nettopp disse arbeidsplassene som gjør at landet blir rikere fremover, men ikke ved lene sig på en pott med penger, men på arbeidsplasser som gjør at folk er i stand til å forsørge seg selv, leve sitt eget liv. Det er jo det som er knuten i det hele, og det tror jeg ganske mange vil være enige i. Og derfor så mener jeg at vi har hatt en balansert bruk av oljepenger nå, og det er gå til alle økonomer som sier att gitt dagens situasjon med ganske mye motbør fra oljenæringen så är dette en god tilnærming. Til nå det er det mange man som vil
1: komme til ordet her. Trondheim Rysi, unge høyre, hva er de viktigste oppfordringene til ditt moderparti?
0: Jo, men da har jeg lyst til å si at det er, helt, det er jo helt riktig nå også at man må bruke nå mer pengar på ting som vill skape vekst i fremtiden, og der ønsker jeg å, å gi ros dagens regjering. Det gjør de det som den forrige regjeringen ikke gjorde at man nå bruker pengene i større grad på utdanning, på forskning, på infrastruktur, på vekstremmende skatteletter. Men vi kommer ikke utenom oss som måtte gjøre noe på utgiftssiden. Og det er der jeg er kritisk, fordi at man gjør veldig mye bra på å bruke utgiftene på de riktige tingene, men den kostnaden blir likevel så stor, at hvis ikke man gjør noe på utgiftssiden, så vil man måtte ta ganske dramatiske, dramatiske kutt i, i fremtiden. Og der er det over hele den politiske linjen i Norge, så er det ganske... La vilje til det. Du kan kanskje si at Høyre er det minst ille av åtte utgiftspartier på Stortinget akkurat nå, men vi är nødt for å komme over i en debatt vart hvert som ikke handler om at allt politikk skal måles i hvor mye mer pengar du bevilger ekstra hvert eneste år.
1: Lindtvedt, hvordan KrF-saker vil du kutte i for å betale for flyktninger og eldrebølger
2: Først vil jeg si at jeg er helt enig med flotten här i at det er arbeid som er det helt grunnleggende for vårt velferdssamfunn, men samtidig så hopper han jo bok over de utfordringene vi har på utgiftssiden og på de utgiftene som er i dette statsbudsjettet som ikke Är det som skaper flere arbeidsplasser, og det er der jeg mener at vi må kutte. Når det gjelder KrF sin politikk, så har KrF i flere år vært klare i oppfordringen til KrF om at i fremtiden så må vi behovsprøve flertid slik likat vi vet att uh, de utgifterna vi har, det går till de som är de svagaste i samhället, de som trenger det absolut mest. Eh uh, och så kan uh, de uh, som är rike, de kan få mindre av de tjänsterna som man gir, for i exempel barnetrygd.
1: Alltså vi luckar inte bruk av bistandsbudgeten för att hjälpa någon av flyktingarna.
2: Nej, vi menar att sånt som situationen är idag så är det fel och ge regningen til världens fattige. Men dock vill du kutta sjukelönen,
1: när det är sjuk som ska ta den regningen istället för.
2: Nej, vi menar att vi må se på någon av de utgifterna som vi har idag som är de ordningarna vi har idag som är väldigt mycket mer lukrativa än i andra land. Se vi på Sverige för exempel, så har de en helt annan sjuklön än oss och de har också et helt annat sjukfrånvar än det vi har så sånn att i tillegg til å kutte utgifter så må man også se på ordninger som får flere inn i arbeid, og som får flere til å stå i arbeid og som kutter sykefraværet.
1: Fremskrittspartiet må jo være med på uansett hvor man skal kutte. Svein Flotten, hvor lenge tror du Fremskrittspartiet kan bli sittende i regjering og ta imot og betale for til tusenvis av ekstraflyktinger?
3: Ja, regjeringsarbeidet består av mye mer enn den aktuelle flyktningeproblematikken. Mitt tips er at Fremskrittspartiet kommer til å sitte i regjering til 2017. Så tror vi får et utmerket valg for de borgerlige som gjør at de kanske får fornyet tillit. Og så vil de sitte i fire år til fordi de ser at det er der man kan få gjort det som er nødvendig for Norge fremover, nemlig å skape flere arbeidsplasser og gjøre landet rikere, sterkere og ikke minst mer konkurransedyktig sånn at det ble et godt sted å leve. Så det er mitt tips.
1: Lindtveit, hva tror du? Nei, det må nesten FRP svare for selv. Ja, det var det vi rakket generasjonsregnskapsdebattene i dag. Takk for at dere kom i studio. Svein Flottene i Høyre, Ida Lindtveit i Kristelig Folkepartiets Ungdom og Kristian Tonning Riese i Fremskrittspartiet ska i helga evaluere livet i regjering på landsstyremøte. Og det er for første gang siden et skikkelig ellendig kommunevalg hvor de bare fikk 9,5 prosent. Nå må de også tåle en kraftig økt asyltilstrømming. Politisk kommentator i NRK, Lars Neru Sand. I sommer så forventet mange at dette skulle bli en skjebnehelg, men... Nå ser bråket ut til å kunne bli utsatt.
4: Ja, det er ikke evalueringen av valkampen som kommer til bli det mest interessante i sånn scene på helgens FAP-landstyremøte, men derimot hvordan de skal takle budsjettet og forhandlingene om de ekstraordinære utgiftene til flyktingestrømmen.
1: Ja, hva slags valg det de står over for når de da skal gjøre det?
4: Nei, som, når de nå evaluerer valgkampen, så er nok det viktigste å, å, for partiet å gjennomgå hvordan de har vært organisert i, i forkant. Det er jo store sprik i hvilke valgresultater de har opplevd rundt omkring i landet, selv om de ikke er fornøyd med, med hovedresultatet, så er nok en intern diskusjon preget mye av hvordan de bygger organisation hva slags apparat de har rundt si Jensen, hvor synlig hun kommer som finansminister, og en opplevelse fra Grasrøy-Rota om et mye mer toppstyrke, styrt parti enn FRP tradisjonelt sett har vært.
1: Hvordan hjertesaker er det da viktig for partiet å behold når de nå skal forhandle med KrF og Venstre om budsjett? Da får de jo synliggjort eller håper du få får synliggjort en del FRP-politikk.
4: Ja, det er nok der vi bør følge mest spent med in i helgen hva Fremskrittspartiet vedtar i en form for resolusjon eller på en annen måte eh, hvordan de eh, setter ned eh, foten, er sagt, for hva de kan kompromisse på i det forslaget til budsjett regjeringen allerede har. Den viktigste profilsaken til FAP har jo vært dette nye regime for avkortingsregler eh, for eh, gifte og samboende pensjonister. At den ordningen blir som regjeringen nå har foreslått, selv om det koster masse penger, det er avgjørende viktig for FAP, fordi det er en så tydlig profilsak som ikke ville vært eh, fremmet hvis ikke FAP satt i regering. Og så er det klart at FAP er veldig fornøyd med alt som handler om vei og helse og eldreomsorg, og det er viktig for FAP at en tydlig FAP-profil, også etter at eh, sentrumspartiene har vært der og etter at, at flyktningeutgiftene er dekket.
1: Men den här avkortningen att gifte och samboende en som mange ser på som en skattelett är ju under press fra andre partier kan de klara att behålla den
4: ja, det blir kanske det mest spennende i budsjettdiskusjonen, det, som du ser både Kristelig Folkeparti og Venstre har sagt at det er noe av det første de vil kutte. Det kommer også fra GRFU her i politisk kvarter nå. Så det vil være en kamp for FFP, men jeg tror også der vil Helgens landstyremøte si tydelig fra om at det er noe i nærheten av et ultimativt krav fra Fremskrittspartiet.
1: Ja, det er aktuelt at de forlater regjeringen.
4: Det tror jeg ikke, men de ville også sette ned tydelige krav til hvordan man kan stramme inn på asyltilkomsten i den grad man kan det. Hvordan man skal sette tydelig minste standarder for, for vad flyktningene skal få av tjenester og, og service når de kommer hit. Og selvfølgelig også et, et økt fokus på hvordan man kan uttransportere asylsøkere raskere når søknadene avslutter av behandling.
1: Da debatten om 8000 syriske flyktinger raste i sommer, så var det mange som krevde at FRP skulle trekke ut av regjering. Nå det snakk om tre ganger så mange bare i år. Er ikke det et paradox.
4: På et sett og vis samtidig så er det jo sånn at det er lett å justere antall kvoteflyktinger som kommer. Det er et valg vi tar som nasjon, mens asylankomsten kan man jo ikke regulere fordi folk har en rett til å søke asyl, og derfor så vil det være vanskelig å estimere hvor mange asylsøkere som kommer, selv med FAP-regjering.
1: Ja, da skal vi avslutte. Takk til politisk kommentator i NRK, Lars Nerussan. Programleder her i Politisk Kvarter var Linda Reinholsen.